Uno dei calciatori più iconici degli anni Ottanta è stato Sensato al Bruce Grobelar, portiere da formidabile Liverpool diretto da Bob Paisley prima e da Geoff Hagan poi, massima espressione del calcio inglese del decennio. In Italia e non solo, l'immagine che a tutt'oggi continua ad accompagnarlo è quella della sua andatura ciondolante, poi chiamata Spaghetti Legs, ed irridente nei confronti degli avversari, in occasione dell'indimenticabile finale di Coppa dei Campioni, ospitata in casa dalla Roma il 30 maggio 1984, atteggiamento, poi definito clownesco, che influenzò le sorti di quella finale, inducendo in errore Conti e Graziani durante i tiri di rigore finale. In realtà però quella sua attitudine spavalda nascondeva dietro di sé una storia legata ad una delle grandi tragedie del Novecento. Per poterla comprendere bene però è necessario fare un passo indietro. Grobler nasce a Durban, città multietnica del Sudafrica, da una famiglia africana, discendente cioè dai coloni boeri di origine olandese, che quando Bruce ha ancora due mesi decide di trasferirsi nella loro Rhodesia, cioè l'odierno Zimbabwe. Dopo i primi cimenti sportivi nel cricket, nel baseball e nel rugby, opta definitivamente per il calcio, firmando, ancora minorenne, un contratto per la squadra sudafricana del Jomo Cosmos, per poi successivamente tornare in Rhodesia per militare nelle Highlanders di Bulawayo. Nel frattempo però la Rhodesia ha cominciato a fare i conti con un grande evento cruciale e doloroso della sua storia, la tremenda guerra civile scoppiata nel giugno 1964, destinata a passare alla storia come Rhodesian Bush War, guerra di boscaglia rhodesiana, per meglio sottolineare un aspetto selvaggio, una delle più sanguinose combattute nel corso del XX secolo, nonché una delle più lunghe, protrattasi fino al dicembre 1979, ma anche uno dei tanti conflitti dimenticati. L'origine del conflitto risale al disegno costituzionale voluto dal governo britannico nel 1961, che aveva stabilito un nuovo sistema elettorale, mirante a equilibrare il potere politico tra i bianchi di origine britannica e la popolazione nera, considerandolo presupposto imprescindibile per poter concedere in seguito l'indipendenza alla propria colonia. La componente bianca della Rhodesia meridionale, e questa la denominazione corretta per distinguerla dalla parte settentrionale, diventata protettorato a sé stante nel 1903 e nel frattempo resasi indipendente dalla Gran Bretagna con il nome di Zambia, in massima parte di origine britannica, acquisì fin dall'inizio il potere economico e politico, fondando il proprio regime sulla discriminazione razziale, in un contesto in cui una comunità di circa 250.000 bianchi controllava il potere politico, economico e militare, mentre circa 6 milioni di neri erano confinati in una condizione di povertà ed analfabetismo. Il progetto costituzionale venne pertanto preso come una minaccia dagli esponenti del potere bianco, in quanto si riteneva che avrebbe consentito l'accesso della maggioranza nera in Parlamento, favorendo, nel lungo periodo, la loro ascesa al potere. Diversi dubbi nei confronti della nuova Costituzione emersero anche da parte della popolazione nera, ma le maggiori resistenze continuavano a registrarsi tra la componente bianca, nella quale prevalse la posizione del partito di Ian Smith, il Rhodesian Front, che sosteneva che nel momento in cui i neri avessero iniziato ad esprimere un proprio governo avrebbero cacciato con la forza i bianchi dal paese. Così, affidandosi ad una politica dichiaratamente razzista e populista che interpretava i timori di una buona parte dei discendenti dei coloni, Smith saprà raccogliere attorno al suo schieramento una schiacciante maggioranza. Si arriva così all'avvio del conflitto, nel quale si fronteggiano da un lato le forze governative guidate dalla minoranza bianca, ma composta anche da poliziotti militari neri di Ian Smith, e le due forze ribelli a maggioranza nera dello Zanu di etnia Shona di Robert Mugabe, supportato dal regime comunista cinese, e dello Zapu dell'etnia Ndebele, guidata da Jason Como, supportato dai sovietici. La guerra civile si inserisce quindi tanto nel processo postcolonialista che in quello della guerra fredda, 
Infatti il governo Smith proclama la secessione della Rhodesia dell'impero britannico nel novembre del 1965, decidendo contemporaneamente di proclamare la Repubblica all'uscita da Commonwealth, ottenendo però solo il riconoscimento di Sudafrica e Portogallo, alleati della Rhodesia, in funzione di opposizione comune ai movimenti comunisti dell'Africa australe. Nonostante tutto la vita nel calcio rodesiano sembra invece scorrere tranquilla, anche perché la guerra si svolge soprattutto nelle campagne, ed in particolare nelle regioni settentrionali, in conseguenza dell'aiuto fornito ai guerriglieri delle etnie nere e dai ribelli del confinante Mozambico. Dal 1973 Grobler milita negli Highlanders di Bulawayo, club che rappresenta un simbolo identitario per la comunità indigena della Rhodesia. Con l'attività politica e sociale di neri ostacolata dalle leggi del governo, le partite di calcio diventano occasione di incontro e confronto anche politico. Potrebbe pertanto sembrare curiosa che un africano come Grobler sia finito in tale contesto. Ma come spesso accade, lo sport finisce per abbattere le barriere. E così la Rhodesia, vista dall'angolazione del calcio, eh, sembra una terra di bianchi e neri che collaborano accettandosi reciprocamente. Del resto la stessa nazionale che nel novembre 1969 arriva a sfiorare la qualificazione dei mondiali del Messico è assolutamente multietnica ed ancora a distanza di anni i componenti di quella squadra ricorderanno quanto fosse unita in barba a qualsiasi divisione razziale. Tuttavia la storia personale di Grobler è destinata a cambiare in breve tempo. Nel 1975, infatti, a 18 anni appena compiuti, Bruce viene chiamato a prestare servizio per 12 mesi nella Guardia Nazionale Rhodesiana, nel famigerato reparto chiamato Solo Scout, addetto a seguire le tracce dei guerriglieri antigovernativi per sguidarli ed ucciderli. Uccidere in questa situazione è l'unica condizione per non essere a sua volta uccisi. È un'esperienza terribile, ma la questione si complica ulteriormente quando il governo decide di estendere la chiamata alle armi per ulteriori 6 mesi. Diversi comilitoni del futuro giocatore del Liverpool non resistono allo spettro di tale prospettiva e tentano azioni disperate, come il caso di due ragazzi che Bruce ricorda essersi impiccati in bagno. È un capitolo terribile della sua esistenza, a maggior ragione per la sua giovanissima età, che lo segnerà per sempre, addossando gli ricordi che non lo lasceranno mai e che a lungo gli turberanno il sonno. Come flashback del primo uomo ucciso, raccontato in un'intervista a Guardian, in cui ricorda la sensazione di repulsione una volta terminato l'agguato di fronte allo spettacolo devastante di corpi disseminati sul terreno. Nella stessa intervista afferma Quanti ne ho uccisi? Non posso dirlo. Ho ucciso tante persone e per questo ho sempre vissuto la mia vita giorno per giorno. Posso solo pentirmi di quello che ho fatto, ma non posso cambiare il mio passato. La guerra si conclude nel dicembre 1979, rivelandosi una carneficina che fa registrare circa 20.000 morti, a tutt'oggi è impossibile un bilancio definito. E Grobler, come molti individui coinvolti nel conflitto, rischia di cadere in depressione o nel turno dell'alcol o della droga. Ma per sua fortuna riappare il calcio a permettere di lasciarsi alle spalle l'orrore, grazie ad una proposta aggiunta di Canada da parte di Vancouver Whitecaps, di cui approda in Inghilterra al Crew Alexandra e infine al Liverpool di Bob Paisley, con cui scrive delle pagine trionfali con la vittoria di 6 premio, di 3 FA Cup, 3 Coppe di Lega Inglese e 5 Charity Shields e della Coppa di Campioni del 1984, primo calciatore africano da giudicarsi. L'atteggiamento di Grobler nella serie dell'Olimpico non è esente da critiche, ma la sua risposta è che, avendo conosciuto le brutture della guerra civile, può ben dire che al confronto il calcio non sia una cosa così importante come molti pensano. L'ombra della morte però fa capolino un paio di volte anche nella carriera calcistica di Bruce. 
essendo coinvolto il Liverpool in due momenti tragici della storia del calcio. Poi la serata dell'Aisa di Bruxelles, in occasione della finale di Coppa dei Campioni del 1985 contro la Juventus, con la morte di 39 tifosi, e quella della semifinale della FA Cup a Lisbeth di Sheffield contro il Nottingham Forest nel 1989, la più grande tragedia della storia del calcio inglese, con ben 96 morti. Molti giocatori coinvolti pensano di lasciare calcio in seguito a questi eventi e Bruce in particolare è sconvolto perché, pensando al suo passato, non riesce a comprendere come il calcio possa trasformarsi nel palcoscenico di una tragedia. Questi episodi segnano l'avvio di un'inclinatura che progressivamente comincia ad allontanare Grobler dal calcio di alto livello. Passa in prestito allo Stock City, ma in compenso riprende a giocare per la sua nazionale, diventando un leader, dopo rapporti difficili avuti con la sua federazione, pur essendosi sempre dichiarato disponibile a giocare, all'indomani della Costituzione del nuovo Stato. Il risultato della lunga lotta di liberazione della guerriglia rodesiana, dopo un nuovo conflitto armato protrattosi fra il 1983 e il 1988, fra i due movimenti politico-militari autori della guerra di opposizione al regime bianco, e il dominio assoluto dello Zano di Robert Mugabe e dell'etnia Shona e soprattutto del clan personale di Mugabe stesso. Ma se durante gli anni Ottanta il nuovo governo fa registrare degli effettivi miglioramenti nelle condizioni di vita generali del paese, gli anni 90 vedono mutare la rotta del regime decisamente verso una fisionomia sempre più dispotica, tra le peggiori che la storia abbia mai conosciuto, con un continuo decadimento economico, dei diritti politici, il paese risulta essere uno dei più corrotti al mondo, umani e delle condizioni sanitarie, Emblematica in tal senso la diffusione estrema dell'AIDS, che ha determinato una drammatica discesa dell'aspettativa di vita, contagio esteso anche mediante stupri utilizzati come arma biologica da Mugabe contro le etnie rivali. Ancora una volta però, lo sport riesce a offrire un'occasione di speranza ad una popolazione alle prese con gravi problemi sociali. Infatti, tra il 1992 e il 1994, e dentro squadra di Grobler la fioritura di un paio di talenti interessanti, in particolare della coppia d'attacco formata da Peter Andlovu, all'epoca attaccante del Coventry in Premier League, e di Agent Sawu, militante nel campionato elvetico, conducono la nazionale dello Zimbabwe a sfiorare l'impresa della qualificazione alla fase finale del campionato del mondo negli Stati Uniti, battuti solo dal Camerun di Milan, in un contesto in cui l'Africa dispone ancora di tre soli posti per i campionati del mondo. È un'impresa che viene comunque salutata con successo dall'opinione pubblica zimbabwese, che ribattezza la sua nazionale come Dream Team. Al di là dell'impresa sportiva, per quanto non completata, per Grobler è comunque l'occasione per ritrovare il proprio paese, metabolizzando definitivamente i suoi traumi e riappacificandosi con il ricordo di quei giorni tremendi fra la boscaglia del nord della Rhodesia.
Oh, oh, oh. 